0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa. Eh, estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Hoy el, el profesor Felipe Díaz ya nos está acompañando. ¿Cómo estás, Felipe?
1: Buenas tardes, mucho gusto de saludarlos. Este, por fin, la semana pasada me quedé todo frustrado porque no tuve la oportunidad de acompañarlos, pero aquí con mucha ilusión este, para hacer la, segun la segunda emisión de Una Incierta Mirada.
0: Muchas gracias Felipe, y exactamente justo gracias. iniciamos eh, hoy nuestra segunda eh, programación de Una Incierta Mirada, le damos la bienvenida de nuevo a Leo, ¿qué tal? Aquí. Leo, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias, gracias otra vez porque nos quedamos a medias la vez pasada hablando de los premios y ahora creo que vienen los resultados y es un poquito más interesante.
0: Sí, esta entrega de los Óscares, ¿no? O sea que, bueno, tuvo un... Un nuevo formato, eh, dejaron muchos premios fuera de la ceremonia, de la ceremonia como tal, pero nos pasaron las grabaciones, fue un uh -huh. tanto extraño, supongo que para eficientar tiempos, pero yo no le vi como tanto caso que dejaran como a la parte del crew, que al final del día son quienes hacen las películas y pues los que se rifan, ¿no?, estando sí. Sí. ahí, hacen que toda la magia sea posible, pero ustedes, ¿cómo lo vieron?, ¿cómo sintieron?, este, ¿qué tal, Felipe?, ¿Cómo, ¿cómo viste esta premiación de los Óscares?
1: Pues, bueno, en general, creo, creo que han hecho un, un esfuerzo muy importante para hacerla relevante, para, sobre todo para las, los jóvenes, lo, las nuevas generaciones de, de cinéfilos y de curiosos del fenómeno cinematográfico, particularmente siento yo que esta decisión de... Eh, los premios, vamos a decir, entre comillas, más técnicos eh, fuesen entregados previamente y que fueran insertados de manera muy selectiva durante la emisión eh, que vimos en televisión, pues, eh, pues es controversial, ¿no? Porque efectivamente es como hacer una especie de discriminación, vamos a decirlo así, de eh, pues de quiénes son finalmente los que están detrás de la cámara eh, que en ocasiones y yo soy de esa perspectiva al menos, eh, son los, las verdaderas hormiguitas detrás de las producciones de cine que discutiblemente, ¿no? Por supuesto, pero para mí al menos pues son los que hacen realmente posible la industria del cine como tal, ¿no? Particularmente una industria estructurada como la de Hollywood. ¿no? Sí, ¿tú Leo?
2: Pues, creo que también se decía mucho del tiempo de los premios, ¿no? Que como que digamos, mi generación y nuevas generaciones y ya todo el mundo que usa redes sociales, que usa el internet, todo el mundo quiere inmediatez. Entonces se hablaba mucho de que posiblemente el tiempo era problema y así como que se justificaba esa parte. Y los, los premios duraron 20 minutos más de lo que usualmente duran. entonces Y sí creo que, que había espacios que decías, aquí pudieron insertar una categoría y no pasaba nada y no robaba tiempo. Entonces eso se me hizo como esta parte aún más amarga que si bien... Ya habíamos ya todo el mundo como y los mismos de la industria se estaban quejando de esta parte y, y así como que no pudieron hacer nada. Se sintió todavía peor ese sentimiento de, de se supone que era por tiempo y lo ocuparon para otras cosas y no estamos premiando a estos y no eran categorías chiquitas, o sea, editor, este, diseñador de producción, todo ese tipo de cosas. Son Estuario. bien pesadas. Sí, sí bien, yo creo claro que es, que los es los una madrán. gran problemática, mm.
0: porque si la propia industria no le da la importancia. Ah, sí que estos realizadores tienen, bueno, quién se la va a dar, ¿no? Porque normalmente el público no se espera ver los créditos finales, no es mm -hmm. como una cuestión cultural que tengamos que al final de la película decir, ah, bueno, esta película me gustó en la parte de la edición, voy a ver quién editó, o voy a ver quién iluminó, mm -hmm. o el departamento de iluminación, o quién hizo esta parte, ¿no? Claro. Lo damos como sí. por sentado y final, al final pasa, pasan como estos fantasmas, ¿no? O sea que deambulan en la parte de atrás de otras bambalinas del cine, y que son bien importantes, porque si somos honestos, pues el, el cine es una maquinaria que no funciona por una unidad, sino funciona por un equipo.
2: Equipo completo. Es, y es, si es, dejas afuera al
0: sí. equipo, pues es como si no le estuvieras dando fuerza o el, o el respeto que merece la propia industria.
1: Claro, sí, es como seguir un poquito la dinámica de... De, del cartel, ¿no? De las películas, este... Quienes hacen las películas son los rostros que aparecen en, en, en las producciones, los actores y las actrices cuando sabemos, pues, que en realidad ellos son la cereza del pastel, ¿no? En muchos sentidos. Eh, sí, es, es algo que merece la discusión y sobre todo la concientización. Eh, particularmente en mis experiencias eh, dando clases sobre cine, ¿no? O sobre apreciación de cine o sobre historia del cine, pues me... Eh, me llama mucho la atención que en general la gente, eh, 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 la gente que es aficionada al cine, no necesariamente que la estudia desde una perspectiva un poquito más seria o más estructurada, ignoran que existe detrás de cada producción un equipo interminable de, de personas, este, eh, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de decisiones creativas importantes en las películas, que pues simplemente no reciben el relumbrón. De, uh -huh. eh, de los actores y de las actrices, ¿no? Y es, así y es. es. Esa dinámica.
2: Y es que también pasaron el como que cuando ganaron, pero no todo completo así de ganó tal y el video de, de diciendo gracias nada más. Sí, o sea, sí, y sí.
0: Aparte el formato como muy extraño, ¿no? Porque muy empezamos raro. con una con un show de Beyoncé grabado, ajá, sí. ¿no? Y que bueno te daba como la perspectiva de que iba a ser, pues con un formato distinto la ceremonia o... Prometía desde ¿no? ahí. Prometía parecía, desde ahí parecía. Un, parecía. una cuestión completamente diferente. Y después nos topamos con una ceremonia normal, con estas tres presentadoras, ¿no? Con este chiste, eh, pues, en cuestión de los salarios, ¿no? Que, ajá. pues, están ellas tres porque es más, más económico contratar a tres mujeres que a un hombre. Y desde ahí empieza como el sentido político, ¿no? Sí, que del la de, la, de, la, la ajá, de, la, de la ceremonia como tal. Sí,
2: que eso también, según yo, es algo que le ha gustado a la gente y, por ejemplo, los Indie Spirit, todos hasta los BAFTA, todos han agregado ese tipo de comedia y aquí se sintió como mucho más, no sé si forzada, pero sí como, como que, ok, me estás dando cierta comedia y de repente fue cayendo un poquito el Porque protagonismo de,
1: de las, de la, al menos de las tres invitadas para hacer los sketchos, los segmentos Sí, cómicos.
2: o sea, fue una es presentación que, rara. Es que al final estuvieron
0: sí. como muy fragmentadas. Uh -huh. Eso es a lo que eh, es. Lo Normalmente, bueno, yo recuerdo que cuando están los los presentadores, pues los presentadores tienen un momento donde brillan, o sea, donde el presentador claro. brilla. Ajá. Ya sea si haga una intervención musical o una comedia o, o algo específico con los invitados, ¿no?, pero aquí como que algo faltó, como que faltó integrar a la mejor a las tres y no ser meramente presentadoras, sino que realmente fueran las que llevaran como el hilo conductor de la, de la ceremonia.
1: Sí. sí, fue confuso en es, desde ese sentido, en ese sentido fue confuso, eh, fue fragmentado, ¿no?, eh, por ahí circulaban los memes de que, bueno, pues ya para ciertas categorías mejor que manden los premios por WhatsApp, ¿no? O que los manden por, <risa> este, por correo electrónico y pues así ya nos ahorramos fácilmente una hora y media de una ceremonia que para muchos es tediosa, ¿no? Pero pues bueno, finalmente los Oscars son eso, son eh, este paquete completo en donde Hollywood se regodea, en donde Hollywood eh, concede, en donde Hollywood eh, dice quién es relevante y quién no lo es. No, este y que en sí pues debería ser también un espectáculo de entretenimiento que pues bueno a estas alturas ya después de tantas ceremonias de tantos años, eh, pues nos seguimos preguntando si sobre todo al, a, a las nuevas generaciones de cinéfilos les sigue pareciendo o les parece todavía una ceremonia relevante desde el punto de vista de la ceremonia estrictamente, ¿no? Porque sí. sabemos que una película que gana Óscares, pues es una película que tiene una importancia simbólica muy importante a nivel de la, de la, de, de, del consumo del cine, ¿no? Finalmente es la premiación más importante. Eh, claro. eh, ¿Por qué? Porque es la premiación
0: más clásica. O sea, claro. Es la premiación que se sale de, la más de los festivales la más de cine, que se o sea, que premia a la industria hollywoodense y que también nos permite de pronto acceder a películas que a lo mejor normalmente no podríamos ver en cine. no De pronto se cuelan dos que tres cosas interesantes, que si no vieras los Óscares, pues a lo mejor no, no, los no, no las conocerías. Claro. Pero por otra parte, también eh, creo que en esta idea de, de captar nuevas generaciones... Eh, como que ellos mismos están en una etapa de como de, de experimentación. Y okay. no sé qué tan benéfico sea esta etapa de experimentación. Eh, porque eh, creo que se les puede salir de las manos. O sea, la gente realmente puede terminar de perder el interés. Porque ellos tienen un público que ha sido un público que ha crecido con ellos. O sea, yo recuerdo que... Yo he visto los Oscars desde pequeño y nos juntamos amigos en casa a ver los Óscares y claro. estábamos platicando el, doming, el domingo y los tres me decían, pues, es que yo los veo desde que soy niño, uh -huh. ¿no? Entonces, ya hay una generación que ha crecido con la premiación. Claro. Entonces, ¿para qué la necesidad de buscar como nuevas formas eh, en la parte de estar experimentando y experimentando? Porque también estas esas, esas viejas generaciones están perdiendo el interés. Sí. Entonces, uh -huh. eso suena un poco complejo porque no captas el interés de las nuevas generaciones y vas perdiendo el interés de las viejas generaciones
1: que eran cautivos, de, que la
0: eran cautivos de la premiación y que siguen siendo cautivos de la premiación y que les han dado ya muchas oportunidades más a los Oscars. Y que bueno, ¿quién sabe qué pase después de esta premiación? Porque yo creo que esta premiación va a ser un antes y un después de los Oscars en el aspecto de nunca había pasado lo que pasó. Yo creo que ha sido la premiación más polémica que ha habido, eh, porque las otras polémicas creo que habían sido políticamente correctas, o sea, habían sido manifestaciones inteligentes, pero lo que sucedió en esta presentación que vamos a platicar eh, después, creo que sobrepasó todo lo que se había visto en los Óscares, sí, y que en esta época pone en peligro muchas cosas.
1: Es correcto pero bueno,
0: vamos a empezar a hablar sobre lo que nos importa, que es la premiación como tal y las nominadas y las ganadoras y qué les parece si comenzamos con mejor cortometraje animado eh, ganó el parabrisas de Alberto Miela, Mielgo pero estaba nominada también la bestia a First of the Art, Box Ballet y Petit Roja la verdad es que yo no tuve la oportunidad de ver el mejor cortometraje animado, entonces no puedo opinar cuál haya sido mejor a mi punto de vista, pero ¿ustedes tuvieron la oportunidad de verlo?
2: Yo tampoco. No, Nada no, no, la verdad estoy.
1: es que eh, lo que platicábamos hace ratito Leo y yo es que eh, la tarea cada vez se hace más compleja. Eh, por la ubicuidad de las opciones, ¿no? Uh -huh. eh, de repente pues más o menos tenías eh, cierto acceso a, a las películas que se iban a proyectar y había también un cierto compromiso de los exhibidores para ver ciertas películas porque se sabía que estaban nominadas y era como la oportunidad de bueno, ok, vamos a ver eh, pues, ¿por qué tanto ruido sobre esta cinta, etcétera? La veías y, bueno, al final decías, ok, bueno, ya tengo los elementos como para llenar mi quiniela, que era parte mm. también de esto que tú platicabas de, de, de este ritual, ¿no? social para ver las, la, la ceremonia de la entrega, ¿no? Pero ahora, pues, bueno, tenemos no solamente las, eh, las, eh, la exhibición en salas, que además, pues, apenas está empezando a remontar eh, por el tema de la pandemia y pospandemia, este, pero además pues, tenemos un montón de plataformas digitales en donde cada vez empieza a tener mayor protagonismo eh, la producción en estas plataformas y empieza a ser un verdadero reto no este, y la para, distribución para porque tienes tenemos. que contratar sí, ocho sí. plataformas distintas
2: Ajá, para todo.
0: poder tener Ajá. todo
1: ¿no? y Exacto. es que
2: varios de los cortos en general estaban en plataformas entonces sí es como pensarle antes recuerdo mucho que los subían como a diferentes sitios pero así los, los periódicos, las revistas eran uh -huh. quienes los daban, lo los, ajá, y ahora sí Netflix su cuesta de 129 para arriba, si no es que ya más, creo que 159 y otro está en tal lugar y en tal lugar, y ya se vuelve como una locura. Una pequeña renta. Sí, que por cierto lado está muy bien que tengan cortometrajes, que los documentales estén ahí, pero por el otro también es, es eso, yo creo que en estos tiempos ya tener todas las plataformas es muy poco posible. Sí,
0: sí. Y que ahora es el nuevo negocio, ¿no? ¿Y negocio? Claro. Cada plataforma está generando nuevas producciones cada vez más llamativas con actores que eran de cine y que se los están llevando al streaming ¿por qué? Porque quieren jalar, jalar público, ¿no? Para que sí. se, se inscriban a su plataforma.
2: Sí, y que sí ha funcionado, se ha visto que ha funcionado, sí, sí, ha funcionado. pero a la vez también es segmentar un poquito a los, a, a las personas que ven el Claro, sí, Por programas. la parte económica es
0: complicado, pero sí. por la parte creativa la verdad es que creo que el streaming ha abierto una nueva posibilidad, sobre todo a, a historias que normalmente a lo mejor no se contarían en el cine y que poca gente iría a ver que ahora tienen un mayor número de televidentes o de no sé cómo se diga la palabra este, correcta, pero de, de visitantes y que retoma actores y actrices que antes no tenían tanta chamba y que dan grandes actores y grandes actrices y que le dan un sentido peculiar ¿no? a estas nuevas producciones, porque se pueden contar historias desde otro punto de vista.
1: Sí, hay un, definitivamente el, el, el auge del streaming en el cine eh, pues tiene diversos efectos. El efecto positivo es que definitivamente acerca... Eh, cintas que pues eh, por su origen, por el esquema de distribución tradicional, pues no teníamos acceso, ¿no? Porque mm -hmm. la, distribución además, sí, la distribución es carísima además, la distribución es
0: carísima y ponerla en una plataforma te te quita muchísimos problemas de
1: económicos y logísticos. Así es, así es y de la, de la propia del propio modelo de distribución, que entre paréntesis también es parte de la resistencia que los Óscar es, particularmente los Óscar eh, ...están eh, anteponiendo ante el esquema de streaming... ...para darles más espacios sí. en las ceremonias, ¿no? Precisamente porque el modelo de distribución tradicional... ...con todos los intereses económicos que ello implica... ...pues está eh, en jaque, ¿no? En este sentido, y va a llegar un punto en donde... ...incluso no, no nos extrañe que haya una ceremonia de premiación... ...para películas, para producciones que sean exclusivamente streaming... ...y que empiece a crecer, sobre todo con las audiencias de cultura digital con las audiencias que están acostumbrados a lo digital más que a lo presencial, este y que tengan un, 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 un volumen importante de, de, de audiencia, ¿no? que finalmente eso es lo que, lo que buscan estas ceremonias.
0: Claro, y lo que por decir, eh, creo que en una parte, eh, no sé si inteligente o no, eh, están tratando de escuchar a la gente de otra forma, porque también, bueno, fueron las películas más populares... Uh -huh que salen completamente de una cuestión a la mejor de identificar la calidad de una película, ¿no? Claro. Entonces, ahí también se empieza como a mezclar esta parte de la premiación, cuando ves a Cinderella este, como la mejor sí. película del año, ¿no? Y que, la, y si, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, pero es una película que carece de muchísimas cosas... Entonces dices, bueno, ahí pones popularidad ante calidad, ¿no? Claro. Y los premios empiezan a desvanecer, o sea, ¿de qué se trata, no? Como, como la premiación.
2: Sí, y estos premios que también, que, que daba la gente según, este pues es básicamente personas que van, hacen campaña para ciertas películas por diversión y no es tanto porque genuinamente digan, esta es la película que yo creo que debió ganar y tal vez no estuvo en las nominadas, pero es la que a mí me gustó. Y son películas claro, así como y que... Y pueden estar que, que hasta los reputación. fandoms ahí sí. involucrados y todo, ¿no? Sí, pero son películas que, pues, me parece que pasaron como que las el top, así en varios lados. Y pero, que había como otro tipo de
0: premiaciones, como ah, los sí. MTV Movie Awards, ¿no? Ajá, que y, funcionaban ah, sí. perfectamente para ese tipo de películas. Pero sí, había una separación. Es para ese lugar. Claro. Sí,
2: justamente, y también las ponen al lado de las que no, las que cortaron en la transmisión, Así y esa es. es como esta parte que, ok, sí está bien que des cierto lado, pero tampoco de la misma manera, o no los trates de la misma forma en la que este esto está sucediendo, si hay Así cineastas es. que están ganando su primer Oscar, o son reconocidos, y, o llevan años trabajando en la industria, y les das el claro. premio y los dejan fuera, ¿Sí? está sí, sí, raro. ese es
1: definitivamente uno de los Efectos que pueden ser hasta cierto punto eh, confusos o negativos de, de este. de este movimiento del mercado de distribución. Eh, definitivamente tenemos que verlo con ojos bien abiertos este, y con criterios menos eh, esquemáticos. ¿no? Eh, hay cineastas, por ejemplo, este, en algún momento. Eh, Spielberg, o no recuerdo si fue Spielberg o alguno de, de los otros directores de la vieja guardia que mencionó su reticencia a hacer cine para pantalla chica, este porque ya no es la pantalla chica de la televisión, ya es la pantalla chica del móvil, no, del sí. teléfono celular, este eh, 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 y dice que decía, no, o, eh, repito, no estoy seguro de que haya sido él, pero alguno de estos directores de la vieja guardia que decía, es que el cine está hecho para la gran pantalla, e ese es el verdadero cine, ¿no? Y bueno, ese, ese, esa, esa primera reticencia que, que pues se puede tener desde una perspectiva del tradicionalismo de ver cine, de distribuirlo, de producirlo, etc., pues definitivamente siento yo que eh, poco a poco se va a ir venciendo porque no, nos vamos a ir muriendo los viejos cinéfilos. Sí, totalmente los, esa, resi ciné esa resistencia va a tener ¿No? que
0: quebrarse porque las nuevas generaciones un, van sí, un marcando una pauta completamente distinta a lo que clásicamente se había distribuido. ¿Y qué ha ido pasando ¿no? con las claro. salas 3D, con las salas 4DX? Eh, o sea, siempre ha habido, cuando hay un cambio como importante o radical... Han habido, han habido retractores, ¿no? O sea, claro. como puristas que han dicho, no, es que esto rompe con la experiencia cinematográfica. Claro. Sí,
2: y a la mera hora todo regresa a lo que conocemos, ¿no? O sea, el 3D, el 4DX existen, pero ¿cuáles son las salas que más se ven, no? Como que el estándar, si acaso el, este, la IMAX, pero para las películas que están hechas claro. para hacer de IMAX. Y que
0: siempre ir al cine va a ser una experiencia completamente única, o sea estar en casa no va a poder eh, compararse. compararse ni sustituirlo, y por eso es como el libro, no o sea, el libro sí. ha pasado por distintas etapas, eh, distintos siglos y no ha muerto, ¿no? y no ha muerto porque hay un trato especial con tener el objeto en la mano y tener las letras y poder sentir ese tacto y saber que detrás de ese objeto que tienes en la mano hay toda una historia, ¿no? entonces pasa lo mismo con el cine, Siempre va a haber un público tal, aunque las generaciones puedan ir cambiando la tecnología también vaya, vaya evolucionando. Tenemos la categoría de maquillaje y peluquería. Eh, ganó los ojos de Tammy Faye y estuvo nominada con Coming to America de este... Ah, siempre se llamaba el nombre, de Eddie Murphy. Eh, con Cruella, con Dune y con La Casa Gucci
2: que Yo creo que siempre Cuando, bueno, últimamente cuando vemos Esta caracterización de personas reales Como que es a la que también tienen preferencia ¿No? O sea eh, Creo que de las De todas las películas nominadas Tal vez la de Tammy Faye Es la que más se nota visualmente ¿No? Y eso como que Creo que con los años se ha visto un poquito Que se van este tipo de películas Y son como caracterización de los actores De las actrices A mí me y gustó me mucho el mucho.
0: maquillaje de Dunas se me hizo un maquillaje muy interesante, eh, en el maquillaje de Cruella también me gustó, uh -huh. aunque odié la película, pero la <risa> o sea, en, esa, en esa parte del maquillaje y del vestuario creo que...
2: Sí, es, es, está muy bien hecho. Creo que eran
0: sus fuertes. Eh, yo vi el ojo de Tammy Faye, la actuación de Jessica Chainstein se me hace soberbia, pero el maquillaje no sé en algún momento lo sentía como falso
2: se ve muy muy exagerado, ¿no? exagerado
0: lo sentía como prostético o sea como que se notaba el prostético
1: sí ahí.
2: y que eso es la crítica últimamente que ha tenido esta categoría así como que ah, o sea prostéticos Oscar Entonces, sí 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 como que
1: el criterio de de excelencia aquí es el tiempo que te pases preparando el prostético no o, o, o el efecto no el efectismo en este caso del maquillaje este es el, el sinónimo de la excelencia cuando en realidad eh, un, 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 un buen trabajo de maquillaje peluquería vestuario debería hacernos olvidar eh, la que persona es un trabajo detrás, de, exacto sino que es natural eh, y que es creíble no entonces ese es, siento que es la, el verdadero arte no y, y bueno los los juzgadores este pues están decantando más bien por la parte eh, eh, técnica. Que si sí o... se
2: ve efecto y no. Exacto. Uh -huh. Claro,
0: porque por decir, una película que también utiliza mucho uh -huh. prostético es The Darkest Hour, ¿no? Con este Gary Oldman, ah, donde sí. personifica Churchill. Y ahí dejas de ver a Gary Oldman, Exacto. o sea, completamente. por. ¿Te olvidas del, digo, el... obviamente la actuación es fenomenal, pero también el maquillaje es fenomenal. Y en esta parte yo sí sentía como. Como no sé, como si a ella la viera con una máscara.
1: Exacto. Aunque uh -huh. se
0: me llegó a olvidar pero por la actuación de ella, no
1: por no el por maquillaje el como tal, claro. Claro, sí. ese es el gran reto y esa es la gran dificultad de sí. estas categorías.
2: Sí, tiene que ver de la mano con que también si Jessica Chastain era la favorita, también posiblemente el trabajo que le hicieron.
0: Sí. Creo que va por ahí. Tiene una lógica. Tenemos eh, mejor vestuario, ganó Cruella, eh, estaba con Dune, estaba con Cyrano, con Nightmare Ali y con West Side Story. ¿Qué les pareció esta terna? La única que yo no pude ver, o bueno, que no he visto es Irano, todas las demás la vi. A mí el vestuario de West Side Story se me hizo muy padre, pero no sé ustedes qué piensen.
2: Pues yo lo vi como, como que era, era muy posible, o sea, a mí me parecen todos los trabajos muy muy buenos, pero si algo destaca Cruella es en el vestuario, entonces Totalmente. tiene mucha lógica que haya ganado vestuario.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo de, eh, con eso. Pero además el tema de, de West Side Story en, es una película monumental de la filmografía mundial, ¿no? Eh, el hecho de que una persona como Spielberg se haya ha lanzado a ser, con todos los arrestos que ello implica y con todos los riesgos hacer una versión eh, nueva, un remake que pudiese ser atractivo para, sobre todo para los jóvenes, para hacer ...para revivir esta historia clásica... este, ...bueno, particularmente a mí... ...se me hace como de gran valor... ...¿no?... Eh, ...porque finalmente... En el cine nunca vamos a encontrar una historia completamente nueva uh -huh. y cada vez va a ser más difícil tener un, eh, elementos de historia eh, en donde digamos esto es completamente inédito, esto es completamente Pero, nuevo. Pero para decir en el caso de West ¿no?
0: Side Story si ¿sí crees que Spielberg lo haya hecho para las nuevas generaciones o lo haya hecho para sí mismo, porque a mí me da la impresión que es como una película que realmente la hizo por, por él. O sea, por el amor a lo mejor que le tiene a la historia, porque la historia, lo que la historia sí. puede significar a lo mejor para su familia, para algún miembro de,
1: sí.
0: de su familia como tal, porque siento que la historia como tal no propone nada nuevo. Sí, eh, no,
1: por supuesto. Y sí. hasta
0: el lenguaje y la situación del enamoramiento de, la, de los personajes, en los 50 funcionaba, pero siento que en este momento ya puede ser hasta bastante bastante ridículo.
2: Sí, yo también en varios, digo, como ya conocía la historia anterior, como dije, claro o sea, es, es el remake, pero sí tal vez para las, las nuevas generaciones o, o personas que es la primera vez que lo ven, como que dijeron, se ve raro que haga esto y esté pasando esto y no tiene sentido esto, que si conoces la historia, dices, obviamente así son los personajes y así eran los tiempos, pero ahora se, se ve un poco más raro, eso sí creo que es este que sí está pasando y también, tal vez es una justificación de que hay que recontar los clásicos, pero yo también creo que es porque Spielberg dijo, quiero hacer un musical sí. y que sea West Story. Claro, sí, porque sí, a mí siento.
0: me pasó algo bien curioso, cuando lo estábamos viendo, estaba con otras personas más jóvenes que yo, me decían, ay por Dios, eso no pasa, ¿no? <risa> <risa> o sea, ellos mismos estaban como diciendo, esto no, no es o sea, creíble. Que, exactamente.
1: Claro. Sí, yo pienso que eh, efectivamente hay un componente eh, personal de, de incluso hasta de capricho personal si ustedes quieren de, de que Spielberg se haya lanzado a hacer esta producción pero también está esta pa otra parte de, de, de revivir un, yo siento, yo sí sigo sintiendo que es una parte de revivir esta historia Este, pero pues, definitiv definitivamente siempre va a haber un gap o un, una distancia ¿no? entre las generaciones y en, su, en su forma de apreciar las historias clásicas yo recuerdo un remake de Romeo y Julieta que ah,
2: el de DiCaprio. El de,
1: que hizo DiCaprio, ¿se uh -huh. acuerdan? Que fue súper controversial también, pero que una nueva generación de cinéfilos le habló a, a los ojos y le habló al oído de man, una manera tan sutil y tan dulce que les pareció eh, una buena pieza, incluso una, una película ya de culto, si tú quieres, a, la, sí, a los 15 años sí, de distancia, ¿no? Sí,
0: contemporánea todo en todos los sentidos, pero una hmm. pieza que proponía hacia una nueva generación. O claro. sea, tenía utilizaba el lenguaje de las nuevas generaciones Exacto. a favor, ¿no? Desde, desde el soundtrack que era un soundtrack muy llamativo, los colores eh, parecía un video musical, ¿no? En cierto punto, o sea, sí. como que el trabajo sí, sí, que sí. Baz Luhrmann hizo en ese momento no, sí, es fue verdad. muy interesante, sí, 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 y que luego lo replicó como en su magnificencia con Mulan Rush, ¿no? Claro, sí. claro.
1: Y en el caso de, de bueno de este remake, pues bueno, eh, definitivamente sí hay. Eh, puntos en donde eh, los chicos y, y las chicas de las nuevas generaciones, pues, lo van a encontrar incluso cómico, ¿no? Les va a parecer incluso risible, ¿no? Sí, yo no digo que West
0: History Story sea una mala película o sea, la verdad es que yo creo que técnicamente es una cátedra de cine, o sea, se podrían analizar eh, clases de cine con esa película, todo, o sea todo. Pero narrativamente sí creo que no propuso nada nuevo. Sí, no,
1: no, 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 no es, tampoco es una cinta como para contender, ¿no?, a la, a la mejor película. Es un ejercicio interesante precisamente porque eh, estamos cada vez más inmersos en, 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 el, en el universo de los remakes, ¿no?, y, y de cómo se tratan de revivir Las historias para nuevas generaciones
2: Sí, sobre todo ahora Porque uh -huh. cada vez, siempre han salido Porque sí, una claro. vez estaba haciendo como que Una tarea de investigación Y las veces que se ha contado este, Blancanieves, las veces que se ha contado Cenicienta, y eso son películas Del, 2000, del, 90, del 94 Del 97 Y cada tantos años, hace dos años fue este, Mujercita, es que esa Creo que fue una reapropiación este, que la hizo más diferente a las otras, y eso es lo que puede estar fallando en varias, que estás viendo la misma historia claro. y en las otras les cambian tal vez el lenguaje, les cambian este ciertas cosas de los personajes, que siguen siendo, lo, a quien conoces tiene la esencia de, este, de las otras películas, de los libros, de todo lo que se ha hecho, pero ya son pensadas en, en creo que estos nuevos cineastas que son un poquito... Este, ...más independiente... ...sobre todo porque ahorita está pasando eso... ...que estas películas se las están dando a cineastas... ...que, que son del, del Sundance... ...o sea, ni siquiera llegan a Cannes... ...llegan al este a festivales mucho más chicos... ...y se apropian de la película... ...porque dicen, pues tal vez soy yo la única que la va ...que, este, que la está haciendo... Y, ...y cierto grupo la va a ver... ...y son las que tienen también más éxito... ...las que les va mejor.
0: Claro, siempre hay, una, hay un replantamiento sobre la historia sea creo que el autor sí se tiene que replantear sobre qué quiere contar y cómo lo va a contar, aunque ya se haya contado mil veces, ¿no? Claro. Sí. No sé si vieron la tragedia de Macbeth de los hermanos Coen, sí. no. pero está maravillosa, o sea, qué forma de contar la historia de Macbeth, o sea, realmente a mí se me hizo soberbia la película desde la fotografía, las interpretaciones, uh -huh. la puesta en escena, estás viendo una obra de teatro, pero la estás viendo en un blanco y negro súper contrastado uh -huh. y se convierte en un thriller... ¿no? Entonces...
2: Es, esa, siento que es más esta propuesta completamente cinematográfica uh -huh. antes de que una propuesta narrativa o una propuesta... Totalmente. Porque tiene el, el lenguaje que, que, o sea, los diálogos... Sí, sí, Totalmente. sí, terriblemente no, yo no la habría entendido en inglés solita, <risa> pero la propuesta como tal de todo el trabajo también visual, que el cine es un medio visual es este... La, la hace muy diferente a todas las que hemos visto que, que sí interpretan a este todas las obras como si si fuera una este sacándola del teatro pero a la vez se siente diferente
0: muy bien vamos a seguirle porque nos quedan muchas ternas tenemos mejor <ríe> sonido eh, ganó Dune eh, bueno que fue la gran ganadora de la noche seis eh, premios eh, seis premios eh, estaba nominada con Belfast con eh, Sintiago para morir de James Bond el poder del perro que fue la gran perdedora de la noche creo yo y The West Side Story que fue la omitida de la noche <risa> eh, eh, y tenemos efectos visuales también ganó Dune está Free Guy eh, sin para morir de James Bond eh, Shang chi la leyenda de los 10 anillos y Spider-Man No Way Home
2: dos de Marvel
0: dos de Marvel, exactamente y eh, bueno, tenemos diseño de producción que ganó Dunas igual, el callejón de las armas perdidas se quedó en la contienda, igual que El Poder del Perro, La Tragedia de Macbeth y West Side Story. Entonces, en estas tres ternas, vemos que Dune ganó las tres ternas. Mejor diseño de producción, eh, mejores efectos visuales y mejor sonido. ¿Qué piensan de estas ternas?
1: pues Son como las eh, ternas eh, estelares de la parte del de lenguaje cinematográfico, ¿no? El, el sonido, el diseño de producción, ¿no? Eh, pues sí, yo, yo sí siento que la, la ceremonia le regateó un, por lo menos uno de, estos, de estas categorías al poder del perro. Es una lástima porque eh, definitivamente es una cinta que merecía más de lo mucho que recibió, más. Eh, y, y en el caso de Dune, pues eso sí es una película monumental, es una película de la que se va a hablar por mucho tiempo. Pero hay que esperar la pero, segunda
0: parte, yo sigo insistiendo sí, que hay que esperar que es la que segunda pero parte. Pero es una, para una ver historia si que no termina de contarse para todavía, ver precisamente. Cuaja, o sea, porque es como el Señor de los Anillos. Sí. No, o sea, veías uh -huh. el Señor de los Anillos, la, la Comunidad del Anillo, las dos torres. Ya hasta que viste el retorno del rey, o sea, sabes que era una cuestión completamente unitaria, ¿no? Claro. Eh... No, no pasó en el padrino, o sea, el padrino cada funciona, pieza ajá. funciona por separado. Con una historia separada. Pero creo que Dune en realidad no, no tiene esta parte de la unicidad, o sea, sí no, va a es funcionar un como un... Sí. Es, es exactamente, es, un, es un, sí, prólogo. un
2: prólogo. Y se siente, entre más avanza, que más te están faltando elementos, que más te están prometiendo algo y pues sí, como espectador, sí. yo sí estaba cuando, en cine, cuando se termina la ajá. película
1: te quedas con esta sensación de, de que invertiste dos horas o y media en, en, en una historia que no termina de desplegarse y quedaste como con un suspiro de sí, necesito sí, algo más, si sí, yo salí y
2: quiero ver la dos y como es que no la han hecho todavía y eso creo que no puede ser tan tan bueno que por otro lado técnicamente sí claro está muy bien hecha sí, pero yo sí. también creo que en no solo lo técnico tiene que ver con, con estos detalles como más específicos, pero también con el lenguaje y la creatividad que se está creando con lo técnico. Ahí, ahí sí creo sí. que otras podrían funcionar.
0: El mejor sonido, digo, es complicado porque a veces pensamos el sonido con esta cuestión de todos los efectos de sonido que están involucrados para una historia, pero teníamos nominado al poder del perro. O sea, una película completamente opuesta a esta sensación hollywoodense de, las gran, de, de los, los efectos grandes efectos épicos, es, y... épicos, totalmente, ¿no? Donde donde el silencio forma parte también de la historia, de la de la historia, historia y del lenguaje cinematográfico. Es correcto. Y a mí se me hizo muy interesante la edición de sonido del, del Poder del Perro porque realmente te mete en esa...
1: Es un personaje más.
0: Es un personaje, uh -huh. justamente, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que sí creo que que fue esta película, esta película omitida, pero ¿por qué creen que fue omitida? O sea, sabemos que el, que el premio de Jane Campion era más que evidente, o sea, creo que si uno hubiera ganado Jane Campion a lo mejor sí hubiera visto en redes sí. sociales como una revuelta, pero eh, fuera del de premio de Jane Campion que ya independientemente de por la trayectoria ya era merecido, era merecido porque era excelente su dirección, o sea a diferencia de otras premiaciones que dices, bueno, estaba cumpliendo una, una parte política porque se premiaron esta vez a las mujeres, esta vez a los latinos esta vez a los afroamericanos, o sea, creo que Jane Campion realmente se lo ganó por, por, por ser por una ser, directora sí, fregona
2: Sí. ¿no? y es que no había nada o sea, viendo a todos los demás como que dices ok, si sí son grandes directores pero el trabajo de Jane Campion que hizo aquí es, es soberbio, sí es otro, está en otro nivel realmente y también yo creo que la nominaron 12 veces, se llevó un premio y eso también se me hizo como que me dejó muy mal. Sí, claro, yo, ¿qué sí,
0: pasó con eso? ¿Qué pasó con el poder del perro?
1: No lo sé, yo siento que no es una historia para todos los públicos. Eh, no estoy seguro de cuál es el esquema de, de, de distribución de esta película. Si esta película se dio a conocer en salas o, o solamente por la vía de Netflix. No, sí, sí
0: estuvo, en, sí sal estuvo en, salas. en salas en una distribución limitada, sobre todo para, para la contienda. Sí,
1: para que pudiera contender. Ajá. Yo siento entonces que es una cuestión que tiene que ver con la plataforma, ¿no? Es como... Eh, regatearle también un poco el protagonismo a la plataforma precisamente para que no tenga el poder que tiene el esquema, vamos a decirlo así eh, acostumbrado ¿no? de, pero, de ganó otra pero ganó otra
2: plataforma que digo, es diferente tiene menos poder Apple que Netflix, eh, Me... a los oídos de todo el mundo quizá
0: menos poder en la parte del posicionamiento sí. en cine pero tiene muchísimo poder o ah, sea, claro, como. Apple es toda una industria. Sí. Claro. Entonces, o sea, yo creo que, bueno, ahorita hablamos de Belfast, no me voy a adelantar. Sí. Pero eh, mi teoría es el poder del perro no ganó por una cuestión completamente económica. O sea, yo siento que si sí hubo una apuesta económica por parte de otras distribuidoras, como pudo ver como pudo ser Apple o Disney para que las películas ganaran, o sea, realmente, en el caso de Encanto, no era ni remotamente la mejor película que estaba nominada.
2: Y ya todo el mundo sabía que iba a ganar Encanto, o, sí, ni Luca, creo que el, lo que hizo siempre Disney, lo que ha hecho con estas películas animadas, que ya lleva como las últimas, si no es que todas, este ha sido también sacar a otras de sus propias películas, incluso. este, La saca el mismo día y hace que nada más se vea Encanto. Este, En Estados Unidos fue que salió... este, Eso hizo con Spider-Man, que promocionó más Spider-Man y dejó de lado la de Del Toro, que estuvo con Search, el Searchlight, que es de Disney. Entonces, a mí se me, hace, se me hace que ha hecho como cosas muy sucias Disney para, para promocionar sus propias películas. Entonces
0: sí, está pues complicado porque que, esto, está convirtiendo esto que, esto que en monopolio.
1: Que es este, es, es interesante, eh, es preocupante si esa es la, si tu teoría es cierta, para mí sería preocupante porque pues efectivamente es como que ya este juego subterráneo de estas fuerzas de, de la industria que están buscando precisamente cuál va a monopolizar la siguiente etapa ¿no? de, 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 de la producción y de la distribución.
0: Sí, porque me queda claro que no ganó Roma en su año porque no se le quería dar el premio a, a la plataforma, ¿no? O sea, era como uh -huh. decir, ok, sí te volteamos a ver, si sí sabemos que el producto es lo suficientemente bueno para estar aquí porque ha ganado todos los premios y no lo podemos ignorar, pero no te vamos a dar el premio. Y deciden darle el premio a una película, los, o sea, mucho menor. ...que cumplía con esta cuestión de... ...pues contar una historia hollywoodense... ...bonita, aplicable, tradicional. tradicional... ...y que creo que fue lo que pasó hoy justamente en las premiaciones... ...de este año, ¿no? O sea, se vuelve a repetir... ...estas películas que van a quedar olvidadas en el paso... ...o sea, con el paso del tiempo... ...que cuando hagas una... una, una, una ...un recuento de las películas que van a trascender... No van a ser las películas que van a ser y las nuevas generaciones se van a preguntar y por qué ganó. No,
1: como claro. ha
0: pasado en muchas ocasiones.
2: Sí.
1: Y, y que yo creo que es también un poco la, la razón de ser, de al menos, bueno, viéndonos a nosotros mismos y me da mucho gusto estar aquí. Este, esta este programa de, de radio, pues es un poquito un intento de, eh, de reflexionar, ¿no? Y de tratar de propiciar la discusión cinematográfica más allá de del momento de las premiaciones, ¿no? Que finalmente el cine debería ser algo permanente, no no solamente coyuntural.
0: Claro, el cine se platica, ¿no? El cine merece y un disfrutas café. Disfrutas y luego lo, lo platicas sí. con amigos. Sí, sí se enriquece querida.
2: muchísimo más.
0: Claro. Continuamos con Mejor Fotografía, ganó Dunas. También teníamos El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo el Toro, que para mi punto de vista tenía una gran foto. Debería. Sí. debería de eh, Dunas también tenía una gran foto, no lo puedo negar. El poder del perro tenía una foto soberbia también. Eh, la tragedia de Macbeth, que era no. mi favorita. No,
2: y West
0: Side Stories, que también tenía una foto increíble. O sea, aquí por donde vieras. El que ganara, pues... Se lo merecía. Se
1: lo merecía. Se lo merecía. Sí, 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 Pero dado que pues, Dune, Dune, Dune recibió muchos premios, pues yo pienso que El Callejón de las Almas Perdidas debió haber sido distinguido con, con una presea, porque eh, efectivamente no solamente fue un, un, un homenaje al cine negro clásico, ¿no? Sino que además, un, eh, si, si nadie, si alguien hubiese visto, no hubiese visto jamás o no supiera nada de cine negro, simplemente ver esta película era un deleite. Eh, tan es así que bueno, se proyectó tanto en color, ¿no? Como en blanco y negro, blanco y negro sí. lo cual pues fue una experiencia que era como volver a estas películas de de que veías, ¿no? Este. Pero
0: también el cine negro siempre ha sido relegado sí, o sea, no ha sido sí, un, un sí, subgénero es... cinematográfico que que trascienda la cuestión de los premios, pero sí tiene una gran importancia en la memoria del espectador sí. ¿no? ¿no? Oh. Entonces, sobre todo en una
1: ceremonia tan políticamente correcta como los Oscars, ¿no?
0: Sí, justamente, porque el cine negro se separa un poquito de esa parte. Sí, así es. Eh, y tenemos mejor montaje, otra vez, un. <risa> eh, ya vamos a terminar con Dune. Nada.
2: Ya vamos, sí, ya se pusieron como cuatro o cinco, ya, ya casi.
0: Eh, Don't Look Up, eh, King Richard, eh, El Poder del Perro y TikTok Boom
1: a mí me pareció una anécdota este, que se, que se nominara No mires arriba, la verdad la película fue muy divertida, la, la película hasta cierto punto cumplió un cierto papel pues para la discusión social sobre los fake news y, 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 y cómo es que una, una verdad puede ser ignorada como, como fake news y este, que es mucho lo que sucede ahora ¿no? y, y una mentira se puede convertir en una verdad eh, aceptada por todos, ¿no? Es, es, esa parte de, más interesante de la película, este, realmente como que no terminó de cuajar, eh, me, me sorprendió que fuese nominada para algún premio, pero bueno, este, ahí, ahí tiene su, su guiño, ¿no? Este, como suele suceder con, con los Óscares, que es como eh, conqueteo contigo, conqueteo contigo, pero me voy con, con el que siempre me voy, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sobre todo porque Adam McKay ha sido uno de los favoritos que tal vez no le dan todos los premios. Pero siempre lo mencionan, como que siempre está ahí. Y digo, también es como súper hollywoodense, pero de trascendencia. No sé cómo vaya a envejecer esa película, justamente.
1: Sí, no no va a envejecer No bien, va a envejecer bien, parece
2: que no. Sí, Exacto. hay que ver, es una película que ver, polémica.
0: Eso. no O sea, o gustó mucho o no gustó. Creo que no hay como puntos tan intermedios, sino si fue como lado, la amas o la odias. no sí. eh, Mejor documental, Summer of Soul, eh, Ascension. Attica, Flea y Writing with Fire. Yo vi Summer of Soul, me gustó, creo que fue una muy buena, un muy buen documental. Vi Ática. No vi Flea. Y justamente una de mis amigas con las que me junté en los Oscars vio Flea. Y decía que era la obra maestra, que era la que tenía que ganar. También estuvo nominada Mejor Película de Animación. Mejor película extranjera
2: estaba a extranjera mejor sí, película
0: sí. extranjera y mejor documental entonces era, Animada, una, ¿no? a, ajá, o sea, entonces era una terna interesante las nomina, o sea una mez, una mezcla interesante de nominaciones con esta película
2: a mí sí me gustó Flea. yo sí quería que digo no vi todas entonces no sé cuál haya sido el que realmente yo considere como el mejor pero sí me parece que Flea era una película muy este muy para destacar en esta época y no se llevó nada. Así es, Entonces, y hablando
0: sí. de mejor película de animación, ganó Encanto, y estuvo nominada contra los Mitchells y las máquinas, eh, Flea, Luca, y Raya, el último dragón, de, de las cuales pues tres nominaciones sea de Disney, ya sea Disney ¿Ves? con Pixar, pero estamos hablando de una terna
1: completamente dominada por Disney, dominada dominada por por Disney, Disney. ¿no? Pues siento yo que bueno, no sé, no, 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 no he eh, podido llegar a una conclusión sobre Encanto, pero al menos lo que se vio en la ceremonia es que se sigue eh, perpetuando el estereotipo, eh, no sé si ustedes vieron la, la interpretación de las dos uruguitas, ¿no? creo uh -huh. que así se llama la, de la canción, yatra. Uh -huh. eh, si te hubieses quedado nada más mirando la coreografía, este, veías una mezcolanza ahí como que de un bailarín vestido estilo veracruzano con una bailarina que parecía que estaba en un concurso de baile eh, típicamente estadounidense, ¿no? Pero que de cultura colombiana no tenía nada, nada pues hasta
2: cuando ganó, que okay, ponen la de Mark Anthony, sí, ok, sí, dijeron sí. latino, aquí está, sí, sí
0: totalmente sí. de acuerdo, y además que estuvo muy mal interpretada, no o sea, exagerado, no, no exagerado. se le entendía nada allá atrás, nada, o sea, de lo que cantaba, pero bueno, y que tenía la oportunidad porque estaba cantando en español, no sí, también, también, también eso no era algo interesante, pero... está, estaba cantando en español, pero bueno. Eh, tenemos mejor canción original no time to die de Billie Eilish, Billie Eilish. que ganó Via Live de King Richard con Beyoncé. Beyoncé. dos oruguitas de encanto Down to Joe de Belfast y somehow to die de
1: Four Days aquí mi favorita era la de Belfast definitivamente este eh, yo creo que no time to die gana gana para Billie Eilish esta pues creo que es el último premio que le faltaba ganar pero a Billie Sí, es, que le faltaba todos, ganar. Los de, Bramis, todos los Grammys ¿sí? Todos los Oscars Ahora, ahora uh -huh. sí, lo interesante Va a ser qué va a hacer ahora con su carrera Billie Eilish, porque ya consiguió todo lo que posiblemente Podía ganar una intérprete Tan joven además, a la que admiro mucho Me gusta mucho su música Pero definitivamente yo me estaba Decantando más por Down to Joy De, de Belfast ¿no?
0: Sí, yo creo que es una, es una Cantante muy talentosa pero es una cantante sobrevalorada y sobrevalorada en el aspecto de que realmente tiene que o sea tiene que demostrar ahora poder trascender en el tiempo okay. porque eh, llega un punto yo creo que para el artista cuando ya tienes o sea ya conseguiste todo en muy poco en un, en un muy pequeño lapso o sea, qué vas a hacer después no okay. Y generalmente las caídas son muy fuertes en, ese, en, es, en esos aspectos, porque o trascienden y se siguen manteniendo, tipo Adele. O ¿no? Lady Gaga. Que Lady Gaga. sigue y sigue y sigue, o se van al precipicio y no pueden sacar otra cosa, otra cosa similar a lo que hicieron. Así ¿no? es, así es.
1: Entonces, bueno. Va a ser interesante ver qué, qué premio ahora gana, o qué premio le inventan a... A para, a sí, para para mantener no su carrera nada, porque sí
0: más que premio yo creo que va a ser interesante los productos que va a sacar sí a partir de los productos
1: que haga claro ajá por supuesto
0: eh, bueno banda sonora ganó dunas teníamos a, Mar, a madres paralelas también a no mires arriba don look up encanto y el poder del perro cuál era su favorita
2: para mí la del poder del perro a mí el, si alguien destacó mucho el año pasado en este en música creo que el músico Johnny Greenwood que hizo la del Poder del Perro y la de Spencer, que ambas se me hacen increíblemente hechas, que no puedo creer que la de Spencer no estuvo ahí, para mí eran dos nominaciones para él, entonces a mí me hubiera gustado la de Poder del Perro, justamente.
1: Yo le apostaba a, a Madres Paralelas, por eso nunca gano las quinielas, porque <risa> eh, siempre le apuesto al, al, al perdedor, no al, al débil. Eh, no, eh, aparte de que Madres Paralelas es una película preciosa que también siento que debió haber recibido una, algún tipo de distinción. ¿Te gustó? Este, Yo, sí, sí, Madres sí Paralelas
0: realmente la verdad, no... No la odié, pero creo que es una película sumamente inconsistente.
1: ¿Te pareció? A mí me gustó. Luego
0: podríamos platicar sobre el cine de Almodóvar y Madres Paralelas. Yo era un gran fanático del cine de Almodóvar, pero creo que cuando me quité la venda de los ojos, pude ver realmente muchas cosas del cine de...
1: Sí, bueno, lo que pasa es que siento que Pedro Almodóvar cada vez le está hablando más a un público en, en específico y eso hace que también tenga pierda oportunidades de interlocución con públicos nuevos o con públicos que como tú eh, algún tiempo lo admiraron y ahora les parece un poquito es un poquito lo que sucede con Woody Allen me parece eh, en el caso de Woody Allen pues bueno es, es un cineasta clásico por supuesto este amado por por muchos odiado por otros pero por las razones no necesariamente artísticas eh, siento yo que en el caso de Almodóvar pues es eso, no que como que se ha atomizado un poquito su público este pero bueno eh, eh, aquí la, la, la banda sonora Funciona con la película, funciona sí, La música, yo creo que es bastante este, buena. Y los, pues los obviamente, los, los subtextos que, 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 que hay en la historia, ¿no? no solamente el tema de la maternidad, sino el tema de la guerra civil española, los desaparecidos es políticos. Que justamente eso. eso es lo que
0: no me gustó. O sea, no es la cuestión de los de los temas que manejara, sino siento que ninguno de los de ninguno de los temas llegó a profundizar. O sea, quedaron, o sea, fueron temáticas que se tocaron como por encima. No se toca eh, realmente la psicología del personaje de las madres. O sea, es como de, ok, ya te encontré, te vas a llevar a mi hijo y me despido de mi hijo en el, en el elevador llorando sin poner un pero de por qué pasó. Cuando pues yo hice toda la maquinaria para que sucediera, ¿no? O sea, hay cosas que realmente siento que narrativamente faltaron. O sea, si vas a hablar de una cuestión política, pues hablas de una cuestión política y te arriesgas a hablar de esta cuestión política, no la, no la tocas por encima o haces una intervención artística donde cierras con la gente este, interpretando estas personas que se encontraban en las en las fosas, no. sino realmente te, te arriesgas a encontrar cuál es el punto, o sea, siento que tuvo como chispazos y tuvo como picos, pero ninguno de esos picos llegó a un, a un clímax o a una, a una cúspide. O sea, de pronto tenemos el personaje de la otra chica que es la madre del, del niño. Y que toda la película de, de, en algún punto se va se va encaminando como a esta, a esta cuestión de... Como un thriller, no te va encaminando como el personaje va a dar un vuelco completamente distinto. Porque el personaje está enloqueciendo y de pronto es... pum se pierde esa parte y ya es la mejor amiga de la otra y este la acompaña en su travesía, la otra este por la cuestión de la familia se olvida del niño y entonces siento que todas sí, estas hay, elipsis hay, no funcionan. Hay
1: ciertas partes en donde la película podía pecar como de predecible, eh, sin embargo siento también que eh, es una película muy personal y posiblemente eh, para una audiencia fuera de... Eh, de la de península española uh -huh. y del público este, este eh, eh, español de Almodóvar posiblemente nos pudiera costar trabajo leer entre líneas, pero bueno, vamos a hacerlo la próxima semana, ¿qué te parece? Platicamos esa parte de la película de, de Almodóvar y nos despedazamos aquí en los micrófonos de Radio Congeladora ¿Cómo ves? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas, este, Leo?
2: Siempre es bueno al,
1: ¿A ti qué te, te gustó o no modo te modo. gustó? A mí me gustó, la mí. sí
2: me gustó, o sea uh -huh. la disfruté mucho y como desde un principio... Asumí que no iba a tratar como todo tan profundamente por cómo va, pero sí creo que al final sí se siente que, que termina muy este muy rápido. Por Tal saber. vez 20 minutos más sí hubieran hecho falta. Eso sí creo que, que hay una cosita de ritmo en el tercer acto. Eso sí sí siento. Pero en general me gustó mucho, sí la disfruté. Y también hay tengo amigos, amigas, que no les gusta tanto Almodóvar y estas últimas dos que he hecho les encantaron. Nos Entonces creo que sí es un puede ser que Almodóvar esté buscando hacer como algo muy muy diferente porque sí, sus películas de los 80s a los noventas claro. todas se sienten este muy muy, sí. muy similares y estas últimas dos que ha tenido, al menos estas últimas dos, sí se notan hasta sí, sí es su estilo, pero están de diferente manera en los ritmos más que nada, yo lo Sí,
0: siento. desde todo sobre mi madre, ¿no? Ha ido buscando desde, sí. esta cuestión personal, o sea, son más historias sobre eh cuestiones autobiográficas que han ido sucediendo y que las ha ido ficcionando y creo que Almodóvar sí tiene un trabajo admirable en ese sentido o sea es un autor que eh, es un verdadero autor cinematográfico sí. es, un, es un hace un cine de autor eh, lo ha propuesto desde el inicio de su carrera y eso creo que es lo que lo catapultó no o sea ser honesto a su propio estilo Siento que esta película a mí, en lo particular, me quedó de ver, pero este de que valor el cine de Almodóvar, eso no hay... Sí, no yo hay creo que alcuna. el gran
1: riesgo que tiene Almodóvar es el riesgo en el que cayó ya Woody Allen para muchos, eh, que se convierta en una especie de caricatura de sí mismo, ¿no? Que se convierte en una. en una serie de. en su discurso cinematográfico se convierte en una serie de frases ya hechas. De estos eh, expresiones idiomáticas muy propias de él, pero que ya, ya están gastadas, como que ya están. ¿No? este. Eh, que son predecibles. Ese es, siento que pudiera ser a, a largo plazo el riesgo de, de Almodóvar. Y, y en lo que hasta cierto punto también ha caído Woody Allen, ¿no? Este. Eh, 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 por ejemplo, esta, la persona, lo que parecía antes muy simpático, ¿no? De que el actor en turno de, en, de moda, en turno que escogiera eh, Woody Allen para sus cintas, el protagonista, este, ese actor de alguna manera empezara a actuar como, como Woody Allen, como ¿no? Woody Allen. Este, como este personaje que nos hemos construido como eh, cinéfilos de, de, de Woody Allen. Eh, en el caso de Almodóvar, pues son las escenas coloridas, la disposición de los actores, las mismas actrices y actores. Este...
0: Pero es muy distinto el cine de Goodie Allen al cine de Almodóvar. Sí,
1: no, no estoy diciendo que sea. Eh, Creo que eh, no es un igual, cine que sino... se pueda
0: comparar en el aspecto de que Woody Allen realmente produjo demasiado. O, al, Almodóvar es un director mucho más pausado.
1: Sí, mucho más selectivo. Mucho a lo que voy selectivo. es eh, más bien a, 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 a esta noción de cine de autor que tú mencionabas. ¿no?
0: Muy bien, sigamos. Tenemos mejor bien adaptado. Eh, Ganó CODA eh, el poder del perro se quedó en la contienda. Igual Doom, eh, La hija Oscura y Drive My Car.
2: Pues es, es que teniendo Sin a Murakami, teniendo sí. este, pues sí, este Frank Herbert, teniendo. La, no, no, no recuerdo quién escribió la de la hija oscura o, o cómo era adaptada. Y, y pues el poder del perro, como que sí siento que que se quedó esta historia medio. Se
1: patinó. Sí. Yo creo que es el, el, el típico caso de la premiación en donde eh, Hollywood, en este caso a través de los Oscar, está haciendo la concesión al tema que socialmente está siendo eh, aceptado ¿no? y, as, y que es aceptable, ¿no? eh, está tratando de ser congruente con estas tendencias de la discusión pública, no por una discusión estética o artística, sino por una cuestión social. ¿No?
0: Totalmente, y la verdad es que eso es un gran problema, sí. porque si vas a premiar una película por ser políticamente correcto, pues pierdes completamente ¿Credibilidad? la objetividad y la credibilidad de la premiación, porque no, no estás premiando lo que la agenda política y social está pautando, sino estás premiando la calidad cinematográfica y la forma de contar una historia en, de un producto.
1: Claro, que, que finalmente, pues, sabemos que ese es el valor de los Oscars, ¿no? Es un, es un espectáculo, un espectáculo que está tratando siempre de montarse en las causas sociales por este tema de la audiencia eh, y que no siempre, eh, no siempre está en línea con, con, con la discusión es puramente estética, puramente del discurso artístico, ¿no?
2: Sí, y también siento que hay, hay veces que sí son este, obras muy buenas, hay veces que son terribles y para mí en este caso Coda es como, es linda, pero...
1: Es linda, es pero, cute, es cute, como ajá. dirían mis hijos. Es, es una
0: película dominguera. Uh -huh. O sea, sales con la familia al cine, te la pasas bien, te comes tus palomitas y sales sonriendo de la película sí. y dices, ¡ay, y qué y ni siquiera... película vimos!
2: Y son películas que también son necesarias, a veces sí. que sales viendo cosas bien pesadas y dices, necesito algo, y creo que Coda es un muy buen ejemplo para... Es... Pero para no
1: para pasar... ganar
0: el Oscar con las películas que estaban sí. nominadas.
1: recreativo, ah. pero no necesariamente artístico, ¿no? Uh -huh. Exacto.
0: Y luego tenemos mejor guión original, gana Kenneth Branagh por Belfast, eh, teníamos a Dan McKay por Don't Look Up, eh, King, Will, eh, King Richard, Paul Thomas Anderson por Licorice Pisa y la peor persona del mundo.
2: Ay, no, esto también me dolió.
0: <risas> a, mí, a mí me dolió demasiado.
1: Yo, yo hubiese esperado que eh, Licorice Pizza hubiese ganado algo, sí. no sé, de, dentro Totalmente. de sus nominaciones, fue una película fresca, una, una película de esas que la terminas de ver y dices, qué bonita película, no no en el sentido de coda, este que no porque no nos interesa el tema, no. el tema uh -huh. es relevante y el tema debe hablarse, eh, pero no con estas altas dosis de azúcar que se le, que uh -huh. se le añadieron, ¿no? Y en el caso de Licorice Pizza, pienso yo, eh, en esta categoría en particular, yo hubiese esperado que ganara porque es, eh, eh, fue una forma completamente fresca y eh, hasta cierto punto inocente, si ustedes quieren, este, de contar las típicas historias, la típica historia iniciática o la típica historia de amor. Este, eh, sobre todo para quienes pues ya somos un poquito más este, veteranos en el, en el ámbito de la vida y de la, y de la cinefilia. Pues es una película que te gustaría ver una y otra vez, ¿no?
2: Así es. Sí, justamente también. Yo siento en esta, a mí me gustó mucho también Ligre's Pizza, pero para mí la peor persona del mundo fue... Digo, a mí, la verdad, últimamente soy como muy fan de, de Joaquín Trier, que es director y escritor, y también con Skill Vogue también. Creo que es uno de los directores que... Así que la
0: película es muy es buena. Es muy buena,
2: es muy, muy buena. Y generalmente, bueno, este dúo a mí se me hace que, que son... Personas muy, muy creativas en, el, en la forma en la que cuentan las cosas. Le meten como, no solo mucho de su vida, pero tienen como gran entendimiento de los personajes y de, de la humanidad como tal, de las personas y cómo se relacionan. Creo que son este, muy buenos escribiendo y él dirigiendo. Y a mí me hubiera gustado que cualquiera de esas dos se hubiera llevado el premio.
0: Claro, y creo que, digo, se lo llevaban a Kenneth Branagh por un premio de consolación. Eh, Belfast no es una mala película Pero sí siento que También la historia No cuaja en algunos momentos eh, Tiene cosas muy positivas El final de Belfast es maravilloso No sé si ya lo vieron O sea, Judy Dench representa a todas las abuelitas De toda la humanidad O sea, es soberbio ese final eh, pero es más que nada por la, o sea, por la interpretación de Judy Dench, es que es una gran actriz ¿no? y por la sí, fotografía, yeah. o sea esa toma final es o sea, apabullante pero bueno, tenemos eh, mejor película internacional, gana Drive My Car, que en este caso era mi favorita fue como en el único donde respiré y dije ah, al, merecido al, 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 esto por se, esto se puede solucionar no <risa> eh, Flea de Dinamarca, La mano de Dios de Italia, eh, Lunana de Bután y La peor persona del mundo de Noruega, que era mi segunda favorita.
2: Sí, yo, yo ahí me quedé más con esa porque creo que conecté mejor, pero cuando vi Drive My Car dije, o sea, claro, claro, por esto está sonando, o sea.
0: Es que Drive My, My Car es una película sumamente interesante.
2: Y las tres horas yo me la pasé, ahí sí, sí la fui a ver en cine, sí pude verla. Pero la mente no lo siente, pero el cuerpo sí lo sentí.
0: Sí, claro. O sea, yo estaba súper metido y dije, no manches, apenas hacer el prólogo. ¿no? Cuando y, salen los... Y llevamos 45 minutos.
2: <risa> sí, pero sí, merecido. Hamaguchi se me hace un, un, un es autor un, muy, un muy interesante. Ah.
0: ¿Qué te pareció parecido la de Carl? ¿La viste, amigo?
1: No la he tenido oportunidad de ver. Tienes es lo que, que, que verla. Sí, la tengo que ver. En Toluca no se ha exhibido, me parece. Sí, Se exhibió
0: sí, sí. en la cineteca mexiquense
1: hace como dos semanas. Ay, mira. No, seguramente estaba yo. A mí, pasó, algo, sí. a mí se me pasó. A mí se me pasó.
0: Pero se va a estrenar en movie. Ya está. Ya está, ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Hoy, hoy, justamente. El comercial de movie. Hoy se estrena, movie. Movie. Yeah, hoy se estrena
2: Drive My Car. Gran
0: plataforma. Si no conocen movie, movie.com. No nos pagan absolutamente nada, pero es una plataforma que merece que la conozcan.
1: Un sí. cine distinto.
0: Un cine exactamente distinto. Tenemos a mejor actor de reparto. Gana Troy Kotsur por Koda. Eh, queda Sirian Hines por Belfast, Jesse Plymouth, que yo pensé que Sirian Hines iba a ser el ganador, eh, Jesse Plymouth por El Poder del Perro, Cody Smith por El Poder del Perro y J.K. Simmons por Binder Ricardos. Mi favorito en lo particular era Jesse Plymouth, aunque sabía que no tenía muchas posibilidades de ganar.
2: Sí, no, no era el favorito, pero... Sí, el poder del perro, es que todos los personas, no todos, o sea, yo sí estoy muy, muy, muy sí, sí tengo tantito el dolor aquí de que ninguno de ellos se lo llevó, pero creo, creo que este estuvo, sí merecido, pero pues.
1: Yo creo que hay películas en donde, y bueno, obviamente categorías en donde tú definitivamente distingues entre las películas técnicas, ¿no? Eh, que, que, que deberían contender nada más por lo técnico porque sus historias son débiles uh -huh. y aquellas películas que no son necesariamente eh, eh, hermosas ¿no? desde el punto de vista técnico pero que los personajes, la interpretación o la historia son claro. inolvidables son ¿no? y son eh, finalmente humanos aquellos con los que tú te identificas no porque te parezcas a ellos sino porque te hablan de la condición humana ¿no?
0: así es digo a mí me gustó mucho el, eh, este personaje que hace Troy en Coda uh -huh. creo que es sí. de toda la familia con el que más conectas sí es entrañable es, es entrañable o sea sí. realmente sientes el dolor y sientes la preocupación y toda la ansiedad del papá que pasa por las decisiones de la hija no o sea creo que en esta parte el personaje sí es en mi punto de vista, a lo mejor de la
1: película.
2: Sí, 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 sí tiene grandes interpretaciones Coda. Entonces, creo que es un premio así merecido.
1: Sí. sí, este eh, Y además, este, la Academia se apunta a un, un acierto, eh, pues en esta, en esta, en este movimiento de conceder, ¿no? este, espacios a, 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 a las minorías. Vamos a Pero decir, justo ¿no? este
0: pudo haber sido el premio uh -huh. de Coda. Claro. O sea, exacto, el, el premio exacto. que hiciera que Koda brillara, no necesariamente porque era, era, mejor. El premio, era realmente el premio que era el mejor premio que se podía merecer la película, no mejor guión adaptado, no mejor película, ¿no? Sí. cuando de pronto había obras cinematográficas superiores, y si ponemos así una lista de las obras cinematográficas, creo que Koda queda hasta abajo. Claro, ¿no? claro.
2: Por lo menos en las últimas tres, yo sí creo. Y este año fueron muy buenas. Todos tenían algo que, que destacar. Y yo creo que sí es de celebrar esto porque generalmente la gente que... este pues es muy raro que una persona sorda gane un premio también y sí. que, o que interprete algo. Y aquí ¿Y qué? que la esposa
0: Ajá. de Koda, o sea, la esposa de, del actor de Koda ya ganó el Oscar. Ya
2: ganó y son la pareja que ha son ganado. La pareja. ¿no? Sí, y realmente sí. la inclusión yo creo que está Ajá. ahí en que no no tanto de que, pues vamos a poner como gente, este, una película con gente so, que, este, que interpreten sordos, sí. sino que realmente gente sorda interprete, que realmente estas minorías, estos grupos más vulnerables ¿Qué fue sean lo que los no que tuvo interpreten. la
0: familia vería
2: algo que no, no tuvo. pero
0: pero uh -huh. también fueron grandes actuaciones, o sea, porque eran grandes actores.
2: Sí, de, digo. Y en Francia ningún momento son.
0: identificas que son, no son actores que sean sordomudos. Uh -huh. ¿no?
2: Sí, y, y es un acierto poner actores que sí existen, uh -huh. que son sordomudos y que los pongan a actuar. Sí, que tienen creo... la
1: pericia además interpretativa.
2: Sí, creo tenemos que tenemos a mejor. la mejor
0: actriz de reparto gana Ariana DeVos por West Side Story, está Jesse Buckley por La Hija Obscura, Kirsten Dust por El Poder del Perro, Jodie Dench por Belfast, y Eugene Ellis por King Richard.
1: Pues yo había apostado por, por Kirsten Dornst y, y, o por Judy Dench. Yo igual eran mis favoritas. Eran mis sí. favoritas. Sabía pero... que
0: Ariana DeBose se lo iba a se ganar iba a porque sí. había arrasado con todos los premios. No sé muy bien por qué. Eh, lo mejor para mí de website Stories Story si es ella, pero... Eh, las actuaciones de Kirsten Dust y de... Son monumentales. Eh, o sea, son monumentales. Y creo, sí. que, creo que de Kirsten Dost era el papel de su vida. O sea, no había tenido un papel tan, tan profundamente psicológico como este. O sea, ha dado grandes actuaciones y se ha llevado películas enteras esta mujer. Pero esta era la oportunidad, o sea, en esta película Jane Campion le dio la oportunidad realmente de sumergirse en la psicología de un personaje. Y la verdad es que lo hizo fenomenal.
2: Sí, sí. Ojalá y era le den momento. otro papel. Sí, otro, sí. otro
1: papel así de
0: interesante. Y es de, una gran actriz, es por una un, gran Porque actriz. es una muy buena actriz.
2: Y de cuántos años ya lleva y cómo la, la industria no la ha tratado como como debería. Así es. Y, sí, creo que era...
1: Es el síndrome de haber hecho una película Marvel, creo yo. <risa> <risa> y si no, pregúntale también a a este a, pues al protagonista de Spider-Man de cintas anteriores no que no ganó sí, a Toby
0: Ma ah, no, también estaba Toby Maguire y este Andrew Garfield uh -huh. no que han sí. estado nominados mejor mejor actriz protagonista Jessica Chastain por los ojos de Tani Faye Olivia Colman por La Hija Oscura Pena P. Cruz por Madres Paralelas Nicole Kidman por Binder Ricardos y Kirsten Stewart por Spencer
2: ella estuvo estaba Raro. difícil. Estuvo o sea, reñido. creo que era reñidísima, reñido. no había, ahí hay, hay, todos los nombres son poderosísimos y si bien Kristen Stewart era conocida por otros papeles, aquí se lució y llegó al nivel para estar en esta categoría. Y es que, que era Kristen la más Stewart reñida. ha
0: estado en el nivel en muchas, en muchas ocasiones, o sea, el problema es que ha hecho mucho cine independiente que no se conoce, pero el cine de Oliver Azayas ha sido muy interesante. Y reconocido en Las Francia. nubes de María es una cuestión impresionante, la actuación de ella es muy muy buena, a tal grado que es la única película con la que ha dicho Quentin Tarantino que ha llorado, ¿no? Entonces, eh, pero nadie conoce ese cine que ha hecho Christina Stewart,
1: <risa> ¿no? Precisamente por este síndrome, ¿no? De hacer películas blockbuster que vela eh, ¿no?
2: sí. sí, a ella la han tachado Incluso más que a Robert Pattinson me Totalmente
0: parece. Sí, y esa también es una cuestión de género no A veces también. es mucho más también. fácil Que la mujer se pueda Quitar de un estereotipo A que el hombre se pueda quitar de un estereotipo eh, Pero bueno Yo tuve la oportunidad de ver Los Ojos de Tammy Faye Me gustó muchísimo la actuación De Jessica Chestein La película no me encantó pero sí creo que es esta muy buena actuación generalmente en las películas de las las actrices que ganan mejor película bueno mejor actriz de película me pasa a veces mucho que la película no es mi favorita pero ellas están muy bien como el año pasado con esta ¿Es eh, Francis
2: McDormand o hace no, dos? no. Eh, hace dos no, años fue esta... la de Judy con
0: la de... Con... ah o se me fue el nombre Renée Zellweger Renée Zellweger no sí, o sea que está no fenomenal como Judy Garland pero la película tenía no, como, tan. Eh, no, no era como tan, tan buena. ¿Tú cómo viste esta, esta entrega?
1: Esta entrega en particular, yo le apostaba eh, a Penélope Cruz. Eh,
0: estaba muy bien. Eh, sí, Cruz La verdad también bien. tuvo ahí
1: una parte eh, de... Eh, algunos Para algunos melodramática, pero bueno, es el riesgo siempre. Pero eh, fíjate en historias que así.
0: justo aplica... Porque el cine de Almodóvar es, es, es un sí, melodrama.
1: Sí, es, es, es de ese tono. ¿no? Los cine, o de sea, las tono.
0: películas de Almodóvar entran dentro del género de melodrama. Así es. Entonces es permitido, totalmente sí, claro, permitido. Claro,
1: Pero dentro de esos confines, ella brilló, a, a, para, a, a mi manera de ver. Eh, Nicole Kidman pues se ha construido una carrera muy independiente de su ex marido. ¿no? Siempre se le sigue todavía asociando de alguna manera y comparando sus carreras. Lo cual me parece también muy interesante. No, se lo este, ha llevado de calle. O sea, por supuesto no. se lo ha llevado de calle, por supuesto en todos mejores los Y el caso de, de Kristen Stewart, eh, pues es, sí es una pena, ¿no? Porque además es una actriz joven que todavía tiene mucho que dar. Este y que tiene es, mucho eh, que dar y yo creo que va. Es una especie de Dicaprio en versión femenina. Exacto, justamente eso. Creo que
0: está en esa construcción.
1: sí Sí, eh, yo no le creía a DiCaprio, eh, por supuesto después de verlo en Titanic, eh, me costó tomarlo en serio porque seguía viéndolo como un niño prácticamente, ¿no? Y creo que a, a Kristen Stewart le, 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 le sucede algo parecido, eh, no, no la terminamos de tomar en serio como actriz, como histrión. ¿no? Y
0: este premio pudo haber sido la oportunidad para
2: catapultar cambiar la voz, esa, esa
0: perspectiva, sí. ¿no? Uh -huh pero creo que puede dar otra sorpresa en algún sí, momento sí
2: y realmente en esta quien lo haya ganado era merecido pero a mí sí, me hubiera emocionado eran más actrices, sí todos. lo de Kristen Stewart sí pero pero pues eso pasó Todo, esta sí yo creo que es de esas categorías que de repente en unas dices por qué esta esta película pero aquí claro todas ellas están
0: cualquiera que sí, hubiera ganado sí. cualquiera estaba muy bien no la única que no pude ver es la película de Nicole Kidman Linda Ricardos, pero me la voy a echar este fin de semana eh, mejor dirección Ganó Campion por El Poder del Perro Kenneth Branagh por Belfast Quedó nominado Rizuk Hamaguchi Por Drive My Car Paul Thomas
1: Anderson por Rico Rispisa Y Steven Spielberg por West Side Story Pues los fans estaban Estaban muchos con Paul Thomas Anderson eh, Particularmente para mí Kenneth Branagh es un eh, Bueno, porque además somos contemporáneos ...y ha seguido su carrera a lo largo de los años... Eh, ...él le trajo otra vez a Hollywood... ...el brillo de las historias shakespearianas... ...precisamente Totalmente toda la tradición del teatro inglés... llevado al cine... ...él inventó prácticamente ese formato... ...pero y, eso es y... su cine personal... ...y la verdad es que sí. creo
0: que es lo mejor que, que, que ha pasa. hecho... ...cuando ha hecho cine de encargo... ...creo que ahí es donde se ha perdido... Sí,
1: ...definitivamente esa, esas fórmulas no las maneja él... ...definitivamente... ...y en el caso de Belfast... Pues sí eh, sí hay quienes han dicho que es una especie de roma irlandés eh, o británico, ¿no? Pero no, yo creo que, no. Yo creo que no. no hay no hay comparación en ese sentido. A mí me parece una película bonita, ¿no? Una película correctamente narrada, correctamente realizada. Este, definitivamente no es para mejor dirección. Eh, creo que el caso de en el caso de Jane Campion en esta en esta presea totalmente merecido y largamente esperado además. ¿no?
0: Sí, totalmente, y sobre todo lo que mencionas de quién es Branagh creo que es importante porque eh, Belfast no se puede comparar con Roma en el aspecto de que Roma realmente profundiza en la época, y Belfast no, no. o sea, Belfast es como esta parte de, de la niñez. Sí, de y, la si niñez es, y si ajá. es más historia
2: personal desde un otro punto de vista, que sí te están pasando lo, lo que acontece, pero tampoco es como Digo, Roma es. es otra visión de.
0: Es la recreación de la infancia desde un punto de vista. desde otro punto de vista que no es la personal. sino es. el punto de vista de la persona que había sido icónica para este niño. Y que a la vez eh, la, la ciudad. Eh, la época. se convierte en otro personaje. Sí. En Belfast no. O sea, En Belfast justo. La importancia es lo que lo que vive el niño, la forma en la que él percibe el mundo. Claro, Por eso es mucho más digerible en todos los aspectos. Claro, ¿no?
1: Bonita, entre comillas. Sí, Belfast Bonita. es de
2: las bonitas que están ahí, ganó en Toronto el premio del público. Y sí, justamente, eh, también creo que en estos tiempos, estas películas bonitas es lo que la gente buscaba. Claro. Entonces, claro que tenía que estar Belfast en la competencia.
0: Sí, Aunque no yo fuera creo que por un, un premio muy merecido, Jane Campion y muy bien ejecutado. Sí. Aunque si hubiera ganado por Thomas Anderson, no me hubiera yo enojado.
2: <risa> para mí sí fue el más merecido de la noche, que la gente sí esperaba y pues, ¿cómo, ¿cómo no dárselo? Creo ahí sí, no era, este no estaba con la opción. Y también, para mí, estas películas en las que, que estuvieron nominadas, casi todas fueron como ganadoras en algún festival, ¿no? Este. Aquí ganó Jane, se llevó el premio de Venecia, este Belfast el de Toronto, eh, Drive My Car estuvo el premio El jurado de Cannes, todas estas películas como que tuvieron cierta distinción, sí. pero, pero como películas por sí mismas y la dirección aquí siento que es de lo más fuerte que tiene. No, bueno, es que para mí toda la película está excelentemente hecha y claro que Jane Campion, que muchas veces se escuchaba de que ahora le van a dar el premio a una mujer con... con el año pasado con Chloe Zhao Y aquí, pues, o sea, es, es Jane Campion, como no se lo vas a dar sí. con esta película con esta que película hizo.
0: Además. Claro. Tenemos mejor película: Ganó Coda eh, <ríe> Se quedó en la contienda Belfast. Don no Lockard, Drive My Car. Dune. El método. Bueno. Ah, bueno, pero nos saltamos mejor actor.
1: Mejor actor, mejor bueno, actor. es que estamos guardando lo mejor para el estamos, final.
0: Estamos, bueno, no nos saltamos de todos <risa> modos. Eh, Dunas, eh, King Richard, Pizza, El Poder del Perro, Wesley Story y El Callejón de las Almas Perdidas. Queridas. Y bueno, pues creo que lo comentamos ya en algún punto, ¿no? Este Había mejores películas.
2: Sí, a mí lo que me da como este sentimiento de... Del, lo, de la, lo del streaming y lo del de este, el cine en pantalla grande, es que para mí eh, El Poder del Perro sí es de Netflix, pero en el primer shot te das cuenta que no está hecha para que la veas tanto en tu casa. Es o sea, una película de cine. Es una película de cine completamente, y por ejemplo, Koda sí se estrenó en Sundance, sí se estrenó en cine, pero puede funcionar perfectamente en streaming. En
1: la pantalla chica. Y lo, lo puedes sí, ver en tu bien, compu, lo claro. puedes
2: ver en tu iPad, lo que sea. Totalmente, digo, no, no sufre. No sufre. Y esta es la diferencia de ciertas películas de streaming, ¿no? Uh -huh. Roma, en su, Roma en está su está tiempo, para cine. para cine. O sea. La
0: película de los hermanos Cohen está del western, para Igual, está hecha para cine. Sí,
2: ah, yo me di, ay, no estuve golpeándome la cabeza, porque, <ríe> según John, pues, no le iban a traer, ¿no? Entonces, ya la vi en mi tele, que dije, es mejor que en la compu en mi tele, y a la semana la anuncian en la Cineteca Nacional, me di de golpe, sí. sí claro. Pero pero son es estas claro. películas que son directores que, que entienden la importancia de la pantalla grande, que son medios menos inmediatos y se toman tiempo, se toman la forma de crear un lenguaje visual completamente, que si bien la experiencia, este, una buena película va a ser buena película en donde la veas, creo que es, una experiencia mucho más enriquecedora Verla lo más grande posible
0: Totalmente de acuerdo y vámonos con el momento de la noche Los últimos 10 minutos para hablar De lo mejor Will Smith es, Golpea a Chris Rock por haber Hecho un comentario de Yara Pinkett Smith sobre eh, Su calvicie Al compararla con Pues G. G. Con, G. 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 Que le emocionaba G. ver uh -huh. la segunda parte De Gia Jane Will Smith se ríe todos se ríen. Ya Pinkett Smith eh, literal hace una cara de... ¿no? O sea, alguien llama si hizo un comentario. La gente se está riendo. De pronto vemos a Chris Rock. Que sí. ve que alguien se acerca. A, hace algún comentario que no recuerdo cuál es. Aparece eh, Will Smith en la pantalla. Y se guamea a Chris Rock. Regresa a su, a su lugar y le dice que eh,
1: saque a su esposa de su... Sí, Box, eso, ¿no? con y lo repite <risa> dos veces. Te <risa> y... creo que además esa parte no se escuchó en la transmisión local, en la transmisión estadounidense. Sí, no, en la estadounidense. En la, ajá. en la transmisión global se
0: escucharon los insultos. Eh, yo, estaba, yo estaba viendo la CBS y lo quitaron. O sea, uh,
1: lo mutearon. Sí, ves es que tienen, creo que un delay, un delay. Para, un
2: delay.
1: Sí. para mutear aquello que pudiese. Sí, por si sí
0: hay algún asesinato, por si sí hay algún. O sea, cortan y no lo pasan sí, en TV directa. No, después de lo de John F. Kennedy se, se implementó esa
1: interesante, es que dejaron el slap,
0: Ajá. <ríe> lo dejaron a, al aire, y bueno, ¿qué pasa con esto? Creo que es una cuestión que opaca completamente el premio de Will Smith. Vamos a ver quién estaba nominado con Will Smith. Eh, mejor actor estaba nominado. Eh, Javier Bardem por Vinte de Ricardos. Benedict Cock. Converbatch por El Poder del Perro Andrew, Andrew Garfield por TikTok Pump y Denzel Washington por La Tragedia Macbeth y el ganador fue Will Smith por King Richard
2: Sí, que también nombres pesados en esta categoría. Sí, muy y, pesados y, y no solo nombres, papeles
0: Sobre todo creo que Will Smith representa o representaba hasta ese momento eh, como a la industria hollywoodense y creo que en ese, en ese instante se cayó el teatro Sí. Y bueno, no había de otra forma que ya darle el Oscar en un Oscar muy cantado, no porque en mi punto de vista se lo mereciera, sino porque la industria iba a premiar al actor que realmente se ha convertido en un actor blockbuster en todos los sentidos de la palabra y que ha podido fusionar la parte del blockbuster con un cine más propositivo en una cuestión actoral pero eh, deja fuera realmente actuaciones memorables de este año y que opaca todo lo que pudo haber conseguido y lo que pudo haber significado este premio para Will Smith
1: para su propia carrera por
0: claro. su actuación, o sea el premio se va a olvidar completamente y lo que se va a recordar es este acto de violencia que hace contra Chris Rock que lo que hizo Chris Rock tampoco estuvo del todo bien, si lo podemos, si lo queremos ver así. Sí. Fue una broma ácida, no fue una broma tampoco tan compleja. Se han hecho bromas mucho más pesadas en los premios Oscar de todos los sentidos eh, y en todas las premiaciones. Sí. Eh, pero creo que aquí el tema es no tanto la broma, lo que pudo haber significado o lo que sea haya escrito anteriormente sino que Will Smith traspasó una barrera muy importante en ese momento. ¿Qué piensas sobre, al respecto?
2: Pues a mí sí viene como, yo sí estoy como, eh, es esta parte de, de la violencia que implica hacer como ciertos comentarios sobre salud, pero sí también creo que no fue tal vez lo más correcto de hacer. Digo, la violencia creo que sí es, este... Otro tema aparte, porque sí existe cierta violencia este, psicológica, pero también la física, entonces es como mantener un este un entendimiento que ambos son violencia, claro. Y, pero, pero, sí creo que también la gente, esto en un programa sí se siente como show. O sea, to, todo el mundo estaba así como diciendo sí, fue, ¿fue real o sí. fue este, fue montado, ¿no? Pero Hasta es que también
0: la actuación de Will Smith creo que pone a la mujer en una cuestión completamente vulnerable. En el aspecto de, o sea, la mujer, o sea yo soy un hombre y porque tengo a una mujer como mi esposa, tengo que defenderla, ¿no? Como y si tengo, ella no se y, pudiera y, defender. Como si ella no se pudiera defender cuando ya de Spin Meat es una mujer sumamente inteligente,
1: ¿no? Exacto, yo creo que la, la simplemente la reacción de ella, eh, el esto de que levantó la mirada así como diciendo, ah, eh, debió haber bastado. Ese gesto que ella hizo, descalificó completamente el mal chiste y lo puso en su lugar, ¿no? No era necesario este despliegue de, 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 de fuerza física, de to, este, de te, este despliegue de, de, de tengo que defender a mi familia, eh, uno hace cualquier cosa por, 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 por la familia, etcétera. Sobre todo frente a una audiencia de millones de personas, una, una audiencia de, que además ven niños también, ven jóvenes... Y en donde se, de alguna manera, eh, eh, con este acto, Will Smith busca hacer aceptable un, 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 un desplante de este tipo por una buena causa, ¿no? Claro. Eh, siento yo que es una cuestión de elegancia, es una cuestión de clase, ¿no? Y definitivamente la esposa demostró tener más clase que el marido lo en malo esta es, situación. Lo malo
2: es que, sea lo que hubiera pasado, ella iba a quedar como la afectada, ¿no? no más claro. bien, o sea, lo, aunque le hicieran ese comentario, tal vez, este, sí de es mal que gusto, Will Smith la puso en una
0: situación complicada, o sea, de lugar de protegerla, la puso en una situación completamente de vulnerabilidad. Sí. Eh, y no sé, no sé qué piensen en esta parte, pero eh, también abre esto la posibilidad de que si alguien está haciendo una broma, sobre todo los cómicos, que muchas veces los están toperos, etcétera. Hacen estas bromas y la gente asiste a verlos, pues cualquier eh, cualquier persona se pueda bajar, subir y claro, golpear a una persona, porque se rompió... Que está, que está en un escenario. Además, se rompió ¿no? esta parte de eh, la persona que está en el escenario y el espectador, ¿no? Claro. Que se puede pensar como que rompió la cuarta pared de alguna de alguna sí, otra Finalmente forma.
1: es un acto de prepotencia, ¿no? Es un acto de alguien que se siente impune, ¿no? Y, 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 y ha quedado impune además, ¿no? Este, a, a, va a ser casi una, una, una semana y la academia no ha tomado una decisión, no ha tomado una determinación, o, o, o ni siquiera se ha planteado, si tiene que tomar una determinación, eso es lo que a mí me preocupa. Eh, finalmente empaña toda una ceremonia, descarrila completamente una ceremonia eh, que tenía ciertos ejes temáticos además, eh, y con un acto pues, pues realmente lamentable, eh, da el traste precisamente con esta postura institucional vamos a decir así de la de la Academia de cine de, y artes cinematográficas de Estados Unidos este con un acto este, que, que no podíamos creer o sea sí. yo cuando lo cuando si te fijas si vuelves uh -huh. a hacer la, a ver la escena cuando ves la cara de Will Smith después de haberle dado la bofetada a Chris Rock este Tú dices, no, está actuando. Está, está actuando. actuando. Parece que o sea, se hasta, ve. Ajá. Hasta parece que se está riendo. ¿no? Hasta así Lupita, como, ¿no? Al final, ¿no? El, el que sale al lado por, pues sí. que se parece, ¿no? Por eso nos sorprende muchísimo después cuando empieza a gritar así, ya como tú lo ves, además el tipo es corpulento, es alto seguramente, es alto, sí, claro. este, cuando empieza a gritar, no Este, eh, no hables de mi esposa. ¿no? Sí, porque había como
0: un dejo sí. de disfrute cuando venía como de regreso. Sí, como si fuese efectivamente un sketch uh -huh. o algo preparado. ¿no? Sí, y esta, a mí me preocupa un poco porque, o sea, creo que Will Smith ha sido un personaje que ha construido su carrera a partir de eh, la familia, a partir claro. de los valores, claro. etcétera, y Entiendo que todos nos podemos enojar, entiendo que hay situaciones en las claro. que te, te puedes sentir vulnerable, pero si no pones un freno a estas emociones y estos sentimientos, puede pasar lo que pasó con el actor de eh, Godínez contra mis Reyes, que se bajó, golpeó al señor y lo mató, no ah, sí. en, un acto, en un acto de violencia y que destrozó su vida. Y lo mismo pudo haber pasado con Will Smith, o sea, golpeó a Chris Rock y si Chris Rock estaba mal parado, a lo mejor se cae y se desnuca, ¿no? En un acto, a lo mejor, en una hipótesis... Pudo sí, salir peor, pudo ¿no? salir peor, definitivamente. Pudo haber salido peor, este y la verdad es que hay formas más inteligentes de, de decir, esto no me gustó, o sea, él tenía la posibilidad de que después podía sí. dar un discurso, Pero además con la estatua ¿no? con la y estatua podía de decir de en ese momento, ya se había esperado, ¿no? ajá, y podía ganan. decir en ese momento, saben que esto no está bien, claro, y tenía todo, toda la posibilidad, toda la posibilidad moral, además, para exactamente para momento. hacerlo. ¿O qué hubiera pasado si se hubiera levantado y se hubiera ido y en el momento que dijeran el nombre de Will Smith no estuviera? Claro, ¿no? Eso hubiera sido una, u, realmente una queja o hubiera sido una acción mucho más inteligente, mucho más política, le hubiera dado un... un re, una estatura moral. Una mayor estatura moral en todos la, los que, sentidos. Que ya no tiene ahora. Y la verdad es que creo que su carrera va a ser muy complicada. ¿Sí? En cuestión de imagen. O sea, reestructurar la imagen que Will Smith había construido Porque además se levanta y da un discurso y empieza a llorar en este discurso tratando de reivindicar su sí, acción ¿no? por medio de su personaje, increíble. donde el personaje protege a la familia. Y si analizamos King Richard, o sea es un personaje abusivo. Es... O sea, es un personaje que somete a sus hijas a un desgaste físico y psicológico. Y emocional. Y emocional muy fuerte, entonces... Sí,
2: y yo la vi con mi familia y así como que, espera, ¿de quién es el sueño? ¿De él? ¿O Exactamente, de él? No sé claro. si entonces se se hay una, así, una no. cuestión
0: moral ahí, ¿no? Sí, sí, entonces sí. es un doble discurso. Sí, sí, sí. Y sí. bueno, antes de que nos vayamos, eh, pasaron los memorials y... y en las memorias vimos a dos mexicanos, sí, eh, Felipe, Casals. Felipe, Felipe Casals, Casals y nuestra entonces. Carmelita Salinas. Que fue Ella no
2: me la esperaba, el... pero dije, Ay. No, no las
0: esperábamos, yo tampoco me la esperaba, sí. pero tiene una lógica, o sea, sí. Carmelita Salinas, este, les puede gustar o no les puede gustar a la gente, a mí no me gustaba en lo particular pero es, un, pues, emblema. es, es un, un emblema es un nacional, emblema nacional participó ¿no? con los mejores directores del cine de México en una época completamente irruptiva que fueron los setentas y a la vez o sea dio hizo el crossover no o sea también participó en películas en películas extranjeras. Sí. Entonces, creo que fue muy merecido el reconocimiento Fue, emocionante, fue un momento emocionante. De la, a, sí. Por de Felipe la Casals, que fue un es gran un, director. Sí, y mejor, por Carmelita mejor. Salinas, ¿no? Además, sí, claro. Sí, no sí, me encantó siempre. la canción como es gospel rada, y todo, ¿no? o sea, como es que les perdió la emotividad que, que siempre que yo, tenía. yo
1: tenía. No sé si se acuerdan que en las que en ceremonias anteriores salían únicamente los rostros de los ah, que estaban siendo homenajeados, sí. y en esta parte hubo una mezcla como de la canción, además, y hubo un show, ]ografía. ahora sí hubo show. Yo no
0: sabía qué ver si el rostro, o seguir, sí. o empezar a ver el baile y empezar distraía, a bailar ¿no? ahí con ellas, porque sí, se, se, pe,
1: se perdió ahí el sentido de la ceremonia, que era Solemne, ¿no? este, Y que, era un, que y, es un momento muy que creo emotivo. que todos esperamos, porque muy todos emotivo. tenemos
0: a nuestros héroes claro. que se nos van.
2: Y aún más por estas épocas delicadas de Totalmente. De, sí, de, de cuánta, gente pérdidas. Muerde, cuánta pérdida es, ha existido, es. y de repente que lo pongan así se siente sí. Sí. trivial.
0: Trivial. Sí, Pero bueno, una palabra. ni Will Smith nos va a poder robar el momento de Carmelita a Sí,
2: no, nadie la esperaba Exacto. y.
0: Así es, con esto nos despedimos, esperamos que hayan disfrutado mucho este segundo capítulo, nos vemos el próximo viernes, muchísimas gracias Felipe, muchas gracias muchas Leo, gracias. siempre gracias. es un placer platicar con ustedes y que podamos charlar de lo que nos apasiona que es el cine. Muchas
1: gracias Pep, muchas, muchas gracias, gracias Leo, no, la verdad no es que eh, la semana pasada los, los pude ver en Facebook Live, eh, una mezcla de frustración y de alegría de verlos y definitivamente no se compara con poderlos ver aquí y poder platicar de esto que nos apasiona, muchas sí, gracias,
2: muchas gracias y, este espacio. y muchas
1: gracias en los controles, muchas gracias también, gracias, gracias <risa>
0: y nos vemos el próximo viernes, nos escuchamos el próximo viernes.